0: Yes, 明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下振平竹。第71話影を知って光を愛する。さよなら、さよなら、さよなら。そんなお決まりの言葉で終わる映画の解説。およそ32年もの長きにわたり、日曜洋画劇場の解説者として人気を博した映画評論家、淀川ガワ・彼は兵庫県神戸市に生まれました。神戸という町に生まれたことは、ある意味淀川の人生に多大な影響を及ぼしたと言えるでしょう。活動写真から映画への転換期。神戸にいた。たくさんの外国人のために洋画が次々上映され、それを文字通り浴びるように幼少期から見続けた経験は、彼の後の人生を決定づけたに違いありません。時代は明治から大正へ。それは神戸の街にいち早く電気が灯った時でもありました。街中に広がっていく光の結晶たち。光の記憶は、淀川少年の心に深く刻まれました。ガスの火がぼーっとつく音、匂い、そして光と影。電気に目を近づける、遠ざける。そんな行為を繰り返すことで、彼はそこにできる映像を楽しむようになりました。汽車に乗っても、車窓から見るのはレールの流れ、曲がり具合、スピードに合わせて動く線の揺れでした。それはまるで動く絵。そう、映画だったのです。外国人が普通に街を歩き、電気やガス、汽車や船など、異国の匂いと文明の香りに包まれた街で、彼は独特な感性を育んでいきます。彼は映画から生きることを学びました。何本も何本も映画を見る。それは好きだけでは済まない修行のような日々です。彼は言いました。大切な一日をあくびなんかしてふやけている人嫌ですね。人間が生きるということはどういうことかといつも考える。すると、死ぬことだということに帰着する。死ぬとわかれば、今日この一日を十分に生きねば損だと思う。映画評論家、淀川長春が人生で掴んだ明日へのイエスとは。映画評論家、淀川長春は、1909年、神戸に生まれた。4月9日、母は身代の体で父と映画を見ている最中に産気づき、特別人力車で家に帰った。父は最後まで一人で映画を見続けたという。ちなみに、その時の映画のタイトルは日本語名、バカ大将、ドンキホーテだった。一歳の頃から家の雨戸の戸袋に隠れるのが好きで、どこ行ったんやろなと母が彼を探す声を聞くと嬉しくなったという。一階の廊下の端の雨戸の戸袋。真っ暗な中にいると落ち着いた。その暗い中に小さな穴から幾筋の光が差している。その光はトブクロの壁に面白い動く絵を見せてくれた。まばゆい光はまさしく映画だった。家族の誰もが活動写真が大好きで物心つく前から祖母も両親も姉も庭師もお手伝いさんもみんなが淀川を映画館に連れて行った。当時はどの小屋も三本立て。活劇。人情劇。連続活劇。サイレントに弁士がいた。幼稚園の頃から毎週三館を回り、十五本見ていた。映画館の二階には、当時珍しい椅子席を作り、靴カバーが用意されていた。そこには西洋人。日本の軍人、お役人、ハイカラな日本女性が座った。10歳の時、モーリス・ターナー監督のウーマンというオムニバス映画を見て、映画の魅力に完全にはまった。様々な境遇、いろいろな国籍の人たちが、みんな同じように息を呑んで、画面に釘付けになる。淀川長春は、幼くして思った。映画とは国と国の垣根をなくす。映画とは人間を知ることだ。四歳の頃から自分の意志で映画を見るようになった淀川長春は、その頃からいい映画は人に紹介せずにはいられなかった。ある時、幼い淀川少年は素敵な映画に出会う。すぐに映画館の監守に電話を借りて自宅に電話した。はいおいで。この映画面白いで。みんなおいで。家族の席を予約した。映画には詳しかったが、巨弱体質で体操はまるでダメだった。馬飛びができずに笑われる。小学生の頃には同級生にゆすられた。明日金持ってけえへんと承知せんぞ。いろんなものを背びり取られた。それでも映画ごっこをやれば誰よりも輝いていた。映画館の暗闇は仲間。映画は教師であり親だった。映画は愛を教えてくれた。映画は苦労が人間に必要なことを教えてくれた。映画が教えてくれたことを手帳に書いた。世の中は根気の前には頭を下げるが、一瞬の火花の前では一瞬の記憶しか残らない。生まれた家は芸者屋だった。親は教育に興味がない。ある日、算数があまりにできないので先生に怒られた。ヨードガはお前はなんで映画が好きなように算数がでけへんなや。彼は後悔した。映画以上に素晴らしいもんはないからです。先生、一回今やってるステラ・ダラスいう映画見てください。それ見たらわかります。教師はステラ・ダラスを見て号泣した。以来、学校行事に映画鑑賞が加わり、その映画を選ぶのが、淀川の役目になった。映画を仕事にしたいというと、父に怒られた。でも、母は言った。あんたが好きなことをやるんが、一番ええんや。淀川長春は、映画評論、映画解説を、一生の仕事に選んだ。およそ32年勤めた日曜洋画劇場の解説をするために番組で紹介する映画は最低3回見た。どんな映画にも必ず一ついいところがある。それが持論だった。彼の優しさの陰にこんなエピソードがある。ある講演会が終わり、会場の出口に向かうと、一人の少年が握手を求めてきた。しかも、左手で。ヨドガワは、握手とは右手でするもの。左手は決闘を申し込む時のものだ。と、それを拒んだ。車に乗り込んだヨドガワが、ルームミラーで見たのは、少年の悲しそうな顔。そして、実態がなく、はためく右腕の袖。彼は大慌てで引き返し、泣きながら少年に謝った。少年は事故で右腕をなくしたことと、講演が聞けなかったので、せめて握手してほしかったことを告げた。淀川は次の予定をキャンセルして、少年と映画の話をした。この経験を彼は、生涯忘れることはなかった。淀川長春は言う。濡れた心を持たないと、砂を噛むような味気ない人生を送る羽目になります。亡くなる間際まで映画を見続け、紹介をやめなかった。永民する前日に収録された映画解説。その映画のタイトルはラストマン・スタンディング黒沢明の用心棒のリメイクだ。淀川長春が解説の最後に必ず言ったさよならは死ぬことこそ人生を豊かにするのだという彼の人生哲学に裏打ちされているのかもしれない。彼が愛した光と影。影を意識することで、光は、より輝く。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下降り平竹。第71話。影を知って、光を愛する。作、北坂正人、演出。伏見達也。朗読は私、長塚啓史でした。